0: Привет! Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня я здесь один. Сегодня будет соло-эпизод. Будет такой предновогодний у нас с вами разговор, и я думаю, что это самое удачное время в году, чтобы поговорить про Деда Мороза, конечно, про кого же еще. Каждый раз под Новый год интересуюсь этой темой в контексте отношений с детьми и в контексте вообще нашего осмысления того, что это за феномен такой, как мы с ним обращаемся. Мне кажется, здесь много чего можно интересного рассказать, но прежде чем начнем этот разговор, по традиции говорю спасибо патронам на сервисе patreon.com. Ребят, спасибо огромное, правда, за все эти годы, что вы помогаете делать этот подкаст, это все еще еще круто, все еще весело, все еще драйвово интересно. И новые патроны приходят, старые остаются. Это очень приятно. Поэтому если вы вдруг думаете, какой бы подарок сделать подкастеру на Новый год, вот вы знаете, вы знаете какой. Проходите по ссылке, становитесь патронами, слушайте после касты, заходите в чат. Это очень приятно и реально помогает э, сохранять мотивацию и продолжать работать. Ну что, давайте начнем. Я попробую объяснить, почему у меня вообще такой интерес. Э, хочу с вами действительно просуждать про Деда Мороза. Бывалые слушатели помнят, что пару лет назад, точнее, три года назад, я делал выпуск с детским психологом Татьяной Гелевой про то нужна ли вера в Деда Мороза детям, и как то может повлиять на детскую психику. Я этот эпизод переслушал, не, не, не уверен, что стоит вам его показывать, просто потому что он так несколько устарел, но некоторые интересные мысли там были. Я думаю, что сегодня неплохо было бы попробовать их раскрыть и как-то в более сжатом таком соло-формате попробовать вам передать и спровоцировать вас, что ли, на какой-то разговор, на какие-то размышления, может быть, на какие-то комментарии о том, что вы вообще об этом думаете». Для начала скажу, что у меня пока нет детей. Может быть, именно поэтому у меня есть время, чтобы думать о таких второстепенных вещах, как миф о санти клаусе или Дед Морозе. Я буду э, тождественно употреблять то и другое. Для простоты будем считать, что это одно и то же. Не буду притворяться, будто знаю, как правильно детей воспитывать, или что у этого в целом невинного обмана про то, что Дед Мороз принес подарки на Новый год, есть хоть какие-то доказанные последствия, как положительные, так и отрицательные. Но некоторые соображения просто попробую высказать, чтобы как-то пообсуждать. Для начала про себя из своего детства помню, что родители поддерживали эту традицию, и в Новый год под елкой появлялся подарок, который позиционировался как вот подарок от такого таинственного Деда Мороза. Я помню, что писал ему письма с пожеланиями и с нетерпением всего этого ждал. В целом это все было очень мило, но когда я стал чуть больше задумываться о физике процесса, там, развоза подарков, тем очевидно становилось, что это такая игра, и финальным аргументом для меня, помню, стал вот такой размер форточки, в которую уж точно никакой пузатый старикан не пролезет. Можно сказать, что это была такая хорошая возможность поупражняться в критическом мышлении, и об этом я дальше еще буду говорить, но есть ощущение, что у этой игры в Деда Мороза могут быть и негативные последствия. Но Давайте попробуем перечислить еще некоторые «за» и некоторые «против». Я уверен, что для многих родителей такая дилемма стоит, особенно для родителей, которые себя э, считают атеистами и не верят в Бога, например, да, так как Рождество и Новый год некоторым образом переплетены, в общем, достаточно прямым образом переплетены с христианством и христианской культурой. Это все низко Ну, в общем, такой большой ком, который сложно распутать. Ну вот давайте подумаем. Какие аргументы могут быть за... За то, чтобы в эту игру Дед Мороз с детьми играть? Ну, самое простое и самое первое, что приходит на ум, это, конечно, фан. Да, это весело. И тут спорить вообще не имеет никакого смысла действительно писать письмо Деду Морозу с пожеланиями, потом класть его в морозилку и думать, что именно таким образом он отправляется. Действительно весело. Дети как-то очень классно это подхватывают. Можно радоваться выражению их лица, вообще эмоциям, которые появляются. В общем, это такой новогодний мэджик, что ли, да, такой детство в очень чистом проявлении и как-то странно так вот сходу все это рубить на корню и лишать детей такой возможности как-то вот в это все поиграть но это такая традиция да которая так, так или иначе в обществе существует и почему бы почему бы не поиграть вроде какая-то достаточно невинная игра да второе за которое я уже немножко озвучил да это некоторая такая тренировка критического мышления если хотите просто если так подумать, то вера в Деда Мороза довольно сильно похожа на веру в Бога, просто на минималках, да, то есть есть некая сущность, довольно всемогущая, ну, или, по крайней мере, достаточно могущественное, чтобы знать, что вы делаете, когда вы делаете, так как следить за вами, так как наблюдать за вашим поведением, и в случае чего там либо наказывать, либо поощрять, да. То есть если плохо себя вел, то подарка не получишь, ну, или там кусочек угля, да, или как то принято в легенде. А если хорошо вел, то, значит, PSP, PlayStation, не знаю, что там сейчас, Nintendo Switch. И это некоторым образом такая... Как бы квази-религия, что ли, да, в общем, в таком детском отношении. И, конечно, когда ребенок становится постарше и у него начинают появляться вопросы, это очень хорошая возможность, чтобы поупражняться. Вот именно в критическом осмыслении того, что происходит. Да, в Это навык задавания вопросов, их генерации, придумывания и потом эмпирической проверки. И это вот еще одно «за», которое я могу придумать, то что вся эта игра в Дед Мороза» она действительно каким-то образом подстегивает воображение и креативность. Но, опять же у меня только мой собственный пример из детства, да, который я помню про себя, так как своих детей у меня еще нет, но я помню, как сидел в засаде в ожидании того, придет ли кто-то или нет, да, вот в ночь, чтобы проверить, что вообще происходит. И это, кстати, не только Дед Мороз касается, да, вот у нас с сестрой была такая игра, мы пытались понять, оживают ли игрушки, когда на них не смотрят, да, и мы там, значит, как-то устанавливали за ними наблюдение, делились на смены, записывали показания и как-то пристально следили. Все это достаточно весело и самое главное, что это действительно стимулирует мозговую активность, да, то есть это такие эксперименты в чистом виде, то есть это реально эмпирическая проверка, почти, почти научное исследование, если хотите, только вот такое детское. И, конечно, сама вот эта вот традиция вера в Деда Мороза, она достаточно безобидна и безвредна. Внутри нее можно этим экспериментам предаваться абсолютно без последствий. Ну, по крайней мере, так кажется. И ничего плохого не произойдет, да. То есть можно действительно целую ночь просидеть в засаде, убедиться, что никто не приходит, вот, или там под утро подловить своего родителя, который, значит, кладет аккуратно подарок под елочку, оборачивается, хитро улыбаясь, уходит спать. И как бы в этот момент все понять и, ну, как даже проникнуться этим процессом. Это прикольно. И действительно некоторым образом стимулирует развитие критического мышления. Ну и, конечно, против этой игры можно много чего придумать. Первый аргумент, который приходит на ум, это то, что миф о Санте или о Деде Морозе довольно сильно изменился со времен Святого Николаса. Да? А если раньше как бы в изначальном варианте это была история про такую безусловную любовь и, и дарение подарков просто так, от, от щедрости душевной, что ли, то сейчас, после всего капитализма, который с нами случился, после Кока-Колы, да, и их такого коммерциализированного Санты, это все больше похоже на контроль за поведением, да, такой Санта-Клаус а Большой Брат, который всегда за тобой следит, всегда знает, что ты делаешь, у него есть список хороших мальчиков и плохих мальчиков, или там девочек и хороших и плохих, и он в этот список заносит тех, кто плохо себя вел, и тем, кто плохо себя вел, не принесет подарочек, а тем, кто хорошо, значит, принесет. И это, конечно, не очень здоровая штука, потому что, кажется, мы таким образом как-то поощряем детей делать что-то ради награды, но это, ну, это довольно серо, серо с точки зрения морали получается. Вроде как люди должны вести себя хорошо, даже если никто не смотрит, а тут мы как бы постулируем вот эту вот сущность, которая всегда наблюдает, всегда контролирует, и за счет нее как бы аутсорсим, что ли, да, вот этот вот надзор за поведением. Это, наверное, не очень хорошо. Просто кажется, что лучше бы, чтобы дети научились вести себя хорошо без того, чтобы ожидать награды или наказания. Другой момент, который можно сказать против, это то, что вся эта история с подарками на Новый год, она как будто бы воспитывает жадность потому что дети начинают как бы использовать, да, вот это вот хорошее поведение, чтобы получить себе новый Nintendo Switch или там какую-нибудь еще штуку, которую они хотят. И это становится таким предметом торга, что ли, да. Вот я сегодня буду вести себя хорошо, а Дед Мороз мне что-нибудь подарит. И это, конечно, тоже смещает фокус с того, что, ну, лично мне хотелось бы там в своих гипотетических будущих детях воспитывать, да. Кажется, что было бы круто, если бы этот праздник был больше про дарение подарков, чем про получение подарков. Не знаю, как у вас, но я лично люблю больше дарить, чем получать. Как-то это мне всегда достаточно больше удовольствия и до сих пор доставляет больше удовольствия. Так что я бы с удовольствием сам лучше был Дедом Морозом, чем, чем объектом его внимания. И здесь тоже как-то можно это развернуть да, в обратную сторону, если ребенок уже достаточно большой, чтобы понимать, что происходит. Можно как попробовать поменяться ролями да, с Дедом Морозом, как сказать, чтобы «а давай теперь Дедом Морозом будешь ты, и давай вместе придумаем, что кому-нибудь подарить, да так, чтобы этот человек не узнал, что это от тебя». В общем, это тоже такая своеобразная может быть игра, и тогда вместо вот этой жадности, которая может возникать, да, ну или такого меркантилизма, что ли, в отношениях с Сантой, э, может появиться наоборот что-то более, более чудесное. Ну и последний пункт «Против», который я приведу, и который я попробую раскрыть подробнее после — он касается обмана, да? просто многие родители, когда размышляют о том, стоит ли говорить детям про Деда Мороза, для них главный аргумент, что не стоит, заключается в том, что они не хотят обманывать своих детей. И это, конечно, очень понятно, и я это всецело полностью разделяю. Конечно, хочется, чтобы отношения с ребенком были построены на доверии, а не на обмане, и не на каких-то манипуляциях. Кажется, что чуть ли не лучшая стратегия — это если ребенок что-то спрашивает, просто сказать правду и ничего кроме правды, да. Если ребенок подходит и говорит «слушай, родитель, а Дед Мороз вообще существует», то кажется, что самое честное, что можно сделать — это просто, ну, просто объяснить, что «ну нет, это такая игра, мы тут в это все играем». Ничего страшного в этом нет, это не значит, что подарка не будет, <laughs> может, даже наоборот. Но, пожалуйста, не, не руинь фан для всех остальных, раз уж ты такой умный, продвинутый вообще вырос. Но если в этот момент, когда ребенок подошел и начинает задавать вопросы, стоять на своем и продолжать этот обман, несмотря на появившиеся критические вопросы, то может возникнуть не очень хорошая ситуация, когда ребенок, он, естественно, сам догадается рано или поздно, да, если у него все нормально с развитием, что это был обман. Но если родитель не дал правду тогда, когда на нее был запрос, то, кажется, это несколько разрушает отношения, ну или не разрушает, а, по крайней мере, вбивает в них какой-то вот такой вот клин, которого там вроде как не хочется, чтобы был. Ну, сами понимаете, да, ребенок пришел за правдой, а получил снова обман, и это, как некоторым образом может остаться. И мне попадались на глаза даже научные исследования отчет, да, что действительно дети могут после того, как узнали правду, испытывать некоторое разочарование в родителях или даже недоверие к ним на протяжении длительного времени после. Да, что это как бы перетекает на другие сферы жизни. И в целом кажется, что учить ребенка обманывать вот таким как своим примером — это не очень хорошо. Мы же хотим, чтобы дети вели себя честно, да, чтобы они говорили правду. И вот здесь я хочу переключиться на вторую часть нашей сегодняшней беседы, которая некоторым, некоторым образом связана с Дедом Морозом да, и всем этим обманом вокруг. Это про то, как люди врут вообще. Потому что кажется, что э, ложь про Деда Мороза, да, я буду так сейчас это называть, это чуть ли не первый такой большой обман в жизни ребенка, который там может появиться. Ну, в хорошем смысле, да. Если, это хорошо, если это действительно первый какой-то такой обман, который у ребенка в жизни есть. А, но так или иначе, это может ну, как будто бы вот так вот показать ребенку, как можно обманывать, да, и научить его плохому, что называется. И как-то люди этого могут опасаться. Давайте я сейчас спрошу, как вы думаете, как часто люди врут? Вот просто попробуйте сейчас в голове представить какой-то ответ. Вот, типа, сколько раз в день, там, в неделю? Если у вас сейчас в голове родилась цифра типа 2-3 раза в день, то поздравляю. Вы очень начитаны. <laughs> и поздравляю, что откуда-то эту цифру подчерпнули. Действительно, есть научные исследования там, с 90-х, и начало нулевых и даже десятых годов, которые показывают, что это действительно так. И люди могут обманывать ну, так в бытовом, в бытовом смысле примерно 2-3 раза в день в среднем, ну или там 1.6, по разным оценкам в разных исследованиях по-разному. Но все гораздо сложнее. Дело в том, что совсем недавно вышли новые исследования, которые некоторым образом показывают, что вот это распределение 2-3 раза в день, оно не совсем честное. Потому что на самом-то деле оно очень сильно смещено. Представьте, многие люди на самом деле на протяжении дня вообще не врут. То есть это, это базовое человеческое поведение, такая установка на честность. Она, кажется, у нас у всех есть. Мы, общаясь с другим человеком, базово предполагаем, что он говорит нам правду. И базово предполагаем, что мы будем тоже говорить ему честно, если нет как бы, други, ну, каких-то других обстоятельств, которые подсказывают, что что-то другое происходит. То есть если нет признаков раня, то мы его и не ожидаем. И большинство людей, реально там процентов 80-90, в зависимости от исследования, действительно в течение дня не говорят ни одной лжи. Ни маленький, ни большой, никакой. Откуда же тогда появляется вот эта цифра 2-3 раза в день? Дело в том, что есть люди, прям такие активные лгуны, которые врут очень много. То есть там 16 раз за день, да, 20, 25, 125, как в случае с Трампом, например. <laughs> есть исследования, да, которые его э, деятельность тоже анализировали. И если мы это потом в совокупности оцениваем, то и получается, да, что в среднем 2-3 раза в день. Но это не очень честно по отношению к большинству людей. Потому что большинство людей это как раз таки не врет. Но и это еще только часть правды. Дело в том, что изо дня в день Количество лжи, которое мы говорим, может сильно отличаться. Да? То есть бывают плохие дни, бывают хорошие дни в этом в плане честности к окружающим. И это достаточно понятно. Я думаю, у всех в жизни был такой момент, когда вы, ну, приходилось. Врать, ну, очень много, да, и бывали дни, когда, но ну, это просто ни к чему. Так что, э, действительно, вот этот паттерн лжи, э, который у нас в голове откуда-то есть, да, представление о том, что люди врут вот так вот э, casual э, в обычной жизни два-три раза в день, он не совсем верен. Дело в том, что большинство людей все-таки не врет. И э, связано это с тем, что ну, плохие дни наступают не так часто, э, ну, и вообще врать склонны довольно малое количество людей в, вокруг нас. Это хорошая новость. И тут неплохо было бы еще поговорить, а как так получается, что мы этому научились? Да, потому что если вы когда-нибудь общались с маленькими детьми, то вы знаете, что они врать не умеют. То есть, ну, в принципе, они физически на это не способны. А когда вы спрашиваете двухлетнего ребенка, «Ты съел э, все печенье?» Да, он говорит нет, с честными глазами, и при этом у него все лицо как бы в, в крошках. Это не значит, что он врет. Да, в этот момент он просто не способен, как бы, Он не способен сказать неправду, у него еще головной мозг не развит настолько, чтобы это сделать. Потому что, чтобы сказать ложь да, это должно быть, должно быть намерение. Намерение обмануть. И чтобы это намерение появилось, у вас должно быть представление о том, что разные субъекты обладают разной, разной информацией. То есть такая теория, теория разума, что ли, у вас должна быть, да, как что ваше восприятие отличается от восприятия других людей, что информация вам доступная не может быть, недоступна другим, и что у других людей есть информация, которая недоступна вам. Это появляется сильно позже. То есть там еще должно пройти пара лет, да, прежде чем это сформируется. Поэтому без этого понимания врать тоже нельзя. То есть ложь можно рассматривать как некоторый такой показатель развития мозга, поэтому если ваш ребенок соврал вам первый раз, это скорее повод для радости, чем для какого-то беспокойства, потому что вообще-то э, это нормально, это в принципе даже очень хорошо, потому что для того, чтобы функционировать в человеческом обществе, врать необходимо уметь, возможно, вы замечали, да, но... Если вы говорите все время правду, то довольно легко обидеть людей вокруг. И мы этого не хотим, так мы существа социальные. Да? Если у вас кто-то спрашивает, полнят ли меня эти джинсы, то вне зависимости от того, что вам там на самом деле кажется, правильный ответ, конечно же, нет. И дело не в том, что мы все такие вруны, да, и не хотим говорить правду, а дело в том, что некоторые вещи лучше не произносить, да, чтобы людей не обидеть, потому что зачем это делать? Поэтому... Это неплохой урок, да, который дети могут вынести. Если вам нечего сказать, кроме плохого, то, наверное, лучше помолчать. И это своего рода тоже ложь. Так что, наверное, плохо пытаться детей учить вот такой вот постоянной честности, говорить, что врать это нехорошо в любом случае, потому что очевидно, что это не так. Очевидно, что есть ложь, которая не очень-то и плоха, а даже достаточно хороша, то есть, ну, которая стоит на таких моральных основах а не на каком-то аморальном желании нажиться за чужой счет, да, и как-то всех вокруг обмануть. То есть такая белая ложь, да, такое название есть, которое уже упоминал. Ну и, конечно, если вы скажете ребенку, что врать нехорошо, то очень легко оказаться лицемером потому что потом вы при ребенке скажете, как умеет ложь, и ребенок это заметит. Читал в сети довольно любопытную историю. Одна женщина-психолог вот рассказывала, как у нее с честностью по отношению к детям и с честностью при детях. И там такой любопытный эпизод, когда она приходит в то ли банк, то ли еще какую-то штуку, где услуги оказывают вместе с ребенком. И сотрудник банка спрашивает, там, можно ли ваш имейл, чтобы значит, мы вам рассылку рекламную прислали. И в этот момент она произносит такую абсолютно безобидную, что, ой, слушайте, а я забыл свой e-mail, поэтому можно не. И, естественно, ребенок просекает это, да, то есть так закатывает на него глаза и говорит, типа, зачем ну, зачем зачем ты соврала-то потом как, такой разговор. И в этот момент очень важно объяснить, да, или как очень важно прояснить, что да, это была ложь, то есть это не, ну, если начать оправдываться в этот момент, она может стать, наверное, еще хуже, потому что ребенок все равно это поймет. То есть ложь как социальная практика, конечно, нам сильно необходима, и мы этому учимся. Если грудные дети врать не умеют, то дети постарше активно этим занимаются. И я думаю, все сейчас могут предположить, когда в человеческой жизни возникает пик, пик вранья на единицу времени. Я думаю, это несложно понять. Когда вы подросток, и вы проходите через все эти замечательные явления, как пубертат и сепарация от родителей, то, конечно, здесь количество лжи на единицу времени и пространство может быть довольно зашкаливающим. Но хорошая новость заключается в том, что это абсолютно нормально, и большинство людей перестают так много врать, там уже ближе к середине третьего десятка, да, там к 25. В принципе, люди базово говорят правду. И это больше чем хорошо. Такой вот сегодня получился эпизод, может, немножко короткий, но, честно вам признаюсь, записывать соло я вообще не умею. Жутко волнуюсь, когда сижу один перед микрофоном. Я уверен, что это слышно по моему голосу и вообще по некоторой избивчивости моих мыслей. Но под конец позволю себе какой-то такой совет для родителей и для себя самого в будущее, да, которые хотят и сохранить вот это магическое ощущение от Нового года и сказки про Деда Мороза и при этом не хотят как-то обманывать своих детей и долго поддерживать эту ложь, такая здоровая середина, да, если хотите, то почему бы не поиграть с ребенком, да, в эту классную штуку? Почему бы не написать письмо? Почему бы не положить его в морозилку? Почему бы не прочитать разные интересные истории, не посмотреть какую-нибудь документалку, я не знаю, не рассказать про Лапландию и все эти замечательные вещи? Но когда ребенок станет постарше и начнет задавать вопросы, то подтолкнуть его в нужном направлении и подсказать, как мыслить об этом критически, да, то есть подсказать какие-то вопросы или просто возможные варианты их проверки, как направить человека, да, в нужную, в нужную сторону, скажем, а что действительно, ты думаешь, что через форточку он бы пролез, как он попадает к нам в дом, да, а как он знает, что именно ты хочешь, а может быть есть способ это как-то проверить или поставить какой-нибудь эксперимент, да, эмпирическую проверку, мне кажется, что это чудесно и как раз позволило бы так потренироваться в критическом мышлении, а мы тут вроде за это все и э, волнуемся. Вот, спасибо, что послушали. Надеюсь, что у вас новогоднее настроение присутствует. У нас с вами будет еще один выпуск на следующей неделе, такой предновогодний, но на другую тему, уже не про Деда Мороза, не переживайте. А в следующем году вас ждет, надеюсь, приятный сюрприз в плане того, кто придет ко мне в гости. Вот, следите за новостями. Подписывайтесь на Patreon, дарите друг другу подарочки. Я тут уже вот как раз сижу с оберточной бумагой, воюю и подарки пакую. Надеюсь, что вы тоже. Хороших вам праздников и до скорой встречи через неделю. Пока! еще здесь. А, эпизод закончился, но раз уж вы здесь, то поставьте, пожалуйста, звездочку в iTunes или Spotify. Там, кажется, новая функция появилась. Вот. Спасибо большое.